0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el número 87 del podcast Hoy en la Música. A partir de este momento revisaremos la historia y anécdotas referentes al 20 de octubre y para comenzar vamos a ubicarnos en 1960, cuando Roy Orbison alcanzó el primer lugar con una canción de su autoría que Elvis Presley no quiso grabar. Recordaremos dos anécdotas que los Rolling Stones vivieron en 1964 y 1973. En 1984, Wham! llegó al primer lugar con Freedom, una canción que también tiene su historia dentro de la publicidad. recordaremos a Jay Siegel de los tokens Alan Greenwood de Fourinier Mark King de Level 42 y Paul Wilson de Snow Patrol Si damos inicio al capítulo número 87 de hoy en la música el podcast mi nombre es pepe ansures voz y productor de esta recopilación de sucesos y personajes importantes del mundo musical que cuenta con la colaboración de max ansures y rock sortigosa de ansures producciones comenzamos El 20 de octubre de 1960, Roy Orbison, el cantante, guitarrista y compositor norteamericano que se recuerda por sus buenas canciones y sus grandes anteojos oscuros, llegó por primera vez a la cima de las listas de popularidad con un tema compuesto y grabado por él mismo, Only the Lonely. Lo más interesante del asunto es que esa canción fue rechazada por Elvis Presley y los Everly Brothers, y con base en ello Orbison decidió grabarla. La canción que nos ocupa fue la primera de un total de 33 dentro de los primeros lugares a lo largo de su carrera. Aquí recordamos un fragmento de esto que se llama Only the Lonely es the Robinson. El 20 de octubre de 1964, los Rolling Stones tuvieron su primera presentación en el Teatro Olimpia de París, algo que quedó grabado en su historia ya que presentarse ahí se consideraba el máximo honor por parte del público y la crítica parisina, como siempre muy exigente. Hablar de lo Olimpia es referirse a uno de los escenarios más importantes del mundo. Ha recibido grupos e intérpretes que van desde el rock y el pop hasta la salsa, la ópera, el cine, la danza, la música sinfónica. En él se han presentado Madonna, los Beatles, Julio Iglesias, Chuck Berry, Celia Cruz, el Buenavista Social Club, Polanca, Celine Dion. Y lo mejor del espectáculo mundial, incluso hasta la gran Lola, Lola la Grande, Lola Beltrán, la cantante de música mexicana, también se presentó y eso fue todo un suceso, lo recuerdo perfectamente. Otra de las virtudes del recinto es su acústica y funcionalidad. Por eso, hoy recordamos que el 20 de octubre de 1964, los Rolling Stones tuvieron ahí su primera presentación en París. Años más tarde, en 1973, llegaron al primer lugar de las listas en el continente americano, con la inolvidable Angie, que aquí recordamos en Oyen la Música el Podcast. 1984, One se había consolidado en el gusto del público a ambos lados del Atlántico e incluso el extremo oriente. De tal modo, llegaron al primer lugar de popularidad en Inglaterra con su canción titulada Freedom, que meses más tarde se utilizó en una campaña publicitaria de la marca japonesa Maxell que fabricaba cassettes. Esa compañía se considera una de las más influyentes de la historia en cuanto a creatividad e incluyó en su parte gráfica para medios impresos, una de las imágenes más memorables. Seguramente te acuerdas. Aquella en la que un sujeto está sentado en un sillón frente a un monitor de audio y su cabello vuela hacia atrás movido por la potencia de la bocina. Incluso la lámpara de piso que tiene a un lado también se ve afectada por la fuerza del sonido. Pero volviendo a la canción de Wham usada en la campaña para radio y televisión en Japón, cabe destacar que la letra fue adaptada a las necesidades de la marca y su concepto publicitario. Aquí recordamos esto que se llama Freedom. Es Wham a través de Hoy en la Música, el podcast. Dentro de nuestra sección de cumpleaños comenzaremos recordando a Jay Siegel, miembro de un grupo formado en Nueva York en 1955 al que, por cierto, perteneció el famoso cantante y compositor Neil Sedaka. Me refiero a los tokens. Siegel destacó como cantante y productor de muchos de los grandes temas de los 60 y 70, como por ejemplo, los clásicos de Tony Orlando y The Dawn, Knock Three Times y Tie a Jello Ribbon. Oh, my darling, On the ceiling if, if you want, want. The tree. Además de ser el productor de esos éxitos que acabamos de recordar, Jay Siegel es el cantante de los Tokens, que hace el falsete en una de las canciones más importantes y conocidas de su grupo. Se trata de una canción compuesta por el sudafricano Solomon Linda, quien la tituló Mbube, que en lengua Zulu significa león. Su adaptación al inglés llegó al primer lugar de popularidad en 1961 y aquí la recordamos. Es The Lion Sleeps Tonight, Los Tuckins. In the jungle, the mighty jungle, The Lion Sleeps Tonight, in the jungle. Otro personaje nacido en 20 de octubre, pero este, en 1951, es Alan Greenwood, tecladista, miembro fundador del grupo Follinear, quien colaboró con ese grupo entre 1976 y 1980 para luego formar su banda Spice, al lado del bajista Edgar Gliardi. Su habilidad en el teclado lo ha llevado a grabar al lado de otras figuras de soft rock y pop como Jennifer Rush, pero lo más destacado de su historia musical se remonta a la estancia con 40 years. Aquí recordamos un fragmento de aquel tema en el que Alan Greenwood toca el teclado y se titula Cold as Ice. El de octubre de 1958 nació en la isla White, el vocalista y bajista británico Mark King, recordado por ser el líder del famoso grupo Level 42, que a partir de la década de los 80 colocó muchos de sus temas en los primeros lugares en América y Europa. Su infancia la vivió en medio de la pobreza y a los 19 años se instaló en Londres, en donde estudió música y formó parte de diversos grupos estudiantiles tocando la batería. Con los años y luego de tener que vender su instrumento para pagar un boleto de avión, Comenzó a tocar el bajo, y así su vida cambió. Perfeccionó la técnica de golpeo de cuerdas y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los bajistas más reconocidos de la industria musical. Participó en la grabación de cinco álbumes del grupo, y como dato curioso, sus instrumentos a partir de sus años de fama han sido fabricados a su medida y de manera artesanal. Aquí lo recordamos, él es Mark King, tocando el bajo en Lessons in Love, The Level 42. Para terminar recordaremos a Paul Wilson, nacido en Escocia el 20 de octubre de 1978, pianista, guitarrista y bajista que desde 2005 forma parte del grupo Snow Patrol, que ha metido varios de sus temas en las listas de Europa y han llamado la atención del público en el continente americano, luego de ser el grupo abridor de los conciertos de The Killers y la gira Vértigo de YouTube han grabado ocho álbumes y siguen activos. Aquí recordamos la canción más conocida de ese grupo, que cuenta con más de 665 millones de reproducciones tan solo en Spotify. Al final de este capítulo del podcast hoy en la música el número 87 en donde conviven los más destacados exponentes de esta arte de diversos géneros el correo electrónico de contacto es anzuresproducciones.com y recuerda que todos los capítulos están disponibles en cualquiera de estas 15 plataformas Spotify Anchor Pocket Cast Castbox Apple Podcast Breaker Google Podcast Radio Public Overcast SoundCloud Deezer Spreaker Podcast Addict Gio y Paul Chester, que todas tienen algo en común que es muy bueno. Todas tienen servicio gratuito, algunas tienen algún servicio premium, pero no lo necesitas para podernos escuchar. Muchas gracias a Max anzures y Rox Ortigoza por su labor en Ansures Producciones, que pone a tu disposición producción de audio y video, locución comercial, memoria para eventos sociales y corporativos. Pool de voces, así que si necesitas también locutoras, incluso también las tenemos a tu disposición. Sonorización, perifoneo y contenidos en puntos de venta, así como asesoría y producción para tu podcast. Mi nombre es Pepe Anzúrez y deseo que tengas un excelente día como siempre. De mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto. Por el momento hacemos una pausa